0: Przyjrzę się dzisiaj Lufthansa, bo z jednej strony piloci chcą podwyżek i nawet coś wynegocjowali, a z drugiej strony mamy bardzo dobre wyniki finansowe przewoźnika i to po pandemii. Będzie też o Berlinie, bo nie jest już on mekką dla wielu Europejczyków, którzy zawsze chcieli tutaj mieszkać. Będzie też o niemieckiej cyfryzacji, na którą tutejsi politycy chyba są mocno uodpornieni, bo jest źle i lepiej niestety nie będzie. Zaraz wszystko wyjaśnię w dzisiejszym newsowym, fleszowym podcaście z Berlina. PLUS 49 NEWS. Zaprasza Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat i portalu Interia w Niemczech. Strajkom poświęciłem w moich podcastach sporo czasu, bo przecież wiosna w Niemczech właśnie minęła pod znakiem strajków i większość z nich udało się zażegnać, a w ostatnim czasie ten najgroźniejszy, czyli na niemieckiej kolei, która miała stanąć i to bezterminowo, ale udało się osiągnąć kompromis, który musi jeszcze zostać być zaakceptowany przez pracowników Deutsche Bahn, ale wszystko, jest na dobrej drodze, ale teraz na tapecie jest Lufthansa, która co prawda dogadała się z pilotami, ale konflikt jeszcze nie został zakończony, bo piloci Lufthansa rozpoczęli właśnie głosowanie nad wynikami tych negocjacji. Członkowie Związku Zawodowego Cockpit mają do 10 sierpnia czas, by zaakceptować uzgodnione warunki i tutaj będzie niezbędne poparcie co najmniej połowy członków Związku Zawodowego Cockpit. W przeciwnym razie ta groźba strajku wróci. Co prawda negocjatorzy dzisiaj mówią, że lepszego wyniku nie można było osiągnąć drogą negocjacyjną, Ale to piloci ostatecznie tę decyzję muszą podjąć, więc czekamy do 10 sierpnia. Ale przy tej okazji warto porozmawiać o kondycji Lufthansa, bo jest naprawdę nieźle. Mimo, że wiele linii lotniczych po pandemii nadal nie może wrócić do normalności. Tymczasem w Lufthansa jest inaczej, bo spółka przewiduje, że rok 2023 będzie jednym z trzech najbardziej zyskownych lat dzięki dużemu zainteresowaniu lotami, ale także wyższym cenom biletów. A te, jak twierdzą eksperci, wzrosły nawet w niektórych przypadkach Trzykrotnie. Po osiągnięciu rekordowych wyników w drugim kwartale Lufthansa spodziewa się, że zyski w tym roku wzrosną i osiągną 2 miliardy 600 milionów euro. Dodam, że w ubiegłym roku Lufthansa zarobiła 1,5 miliarda euro, zatem ten wzrost jest naprawdę duży. Ogólnie drugie kwartały zwykle dla linii lotniczych nie są dobre, ale Lufthansa pokazała, że potrafi tutaj robić niespodzianki i zyski prawie potroiły się w tym okresie. Jedynym drobnym kłopotem jest to, że z powodu powodu problemów w ruchu lotniczym w w Europie Lufthansa nadal oferuje tylko 85% lotów z okresu sprzed pandemii. Wyniki jak widać są dobre, chociaż pojawia się coraz więcej opinii, że niemiecki przewoźnik przy wysokich cenach biletów zjechał mocno z serwisem, który można w wielu przypadkach już w tej chwili porównać z serwisem tanich linii lotniczych. Teraz o Berlinie, o moim Berlinie, który od lat przyciąga jak magnes ludzi z całego świata, ale coś się zmieniło, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego kontynentu, i tutaj statystyki pokazują jasno, że Berlin staje się coraz mniej atrakcyjny dla Europejczyków, a coraz bardziej atrakcyjny dla obywateli Indii. W ubiegłym roku liczba nowych mieszkańców Unii Europejskiej, oficjalnie oczywiście, wzrosła tylko o 5200, podczas gdy w roku 2017 to było 15 tysięcy osób. Jak się okazuje, winna sytuacji nie jest tutaj pandemia bo co ciekawe, już w roku 2019, czyli właśnie przed pandemią, do Niemiec przybyło jedynie 4250 osób z innych krajów Unii Europejskiej. Z drugiej strony teraz Berlin wydaje się coraz bardziej przyciągać obywateli Indii, bo aż 7400 osób z tego kraju zdecydowało się przeprowadzić do niemieckiej stolicy. To jest prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. W dodatku coraz więcej Indusów decyduje się na studia w Niemczech. Aż 76% osób z Indii znajduje pracę w Berlinie. I tutaj niemiecki rząd widzi szansę właśnie obywatelach Indii, którzy bardzo często są dobrze wykwalifikowani i są dobrymi specjalistami, i szczególnie w branży IT. Dodam, że aby przyciągnąć do kraju coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów z Indii, a rynek jest tutaj ogromny, to niemiecki rząd podpisał już z rządem tego kraju takie specjalne porozumienie o migracji i mobilności. Plus 49 News No to teraz o cyfryzacji, bo pewnie obywatele Indii wnieśliby duży wkład w Niemczech w to, aby ta cyfryzacja była na wyższym poziomie niż do tej pory. No ale tak nie jest. I przy okazji mojej rozmowy ostatniej z ministrem transportu i cyfryzacji w Niemczech zapytałem go, dlaczego właśnie z cyfryzacją Niemcy wypadają tak słabo na tle innych europejskich krajów, nie mówiąc już o krajach azjatyckich. No i tutaj minister wykazał się naprawdę szczerością. Co chcę powiedzieć, to taka moja osobista opinia w sprawie cyfryzacji. Jesteśmy w tym temacie mocno opóźnieni, bo nikt nie zatroszczył się o cyfryzację. Dlaczego się nie zatroszczył? Bo krążyła ogólna opinia, że Niemcy świetnie sobie radzą z analogową administracją i do tego jest ona bardzo wydajna. Wydaje mi się, że właśnie dlatego Niemcy nie byli pionierami w tym temacie no i coś przespali. No niby Niemcy chcą teraz to poprawić, ale chyba coś jest nie tak. Uważajcie, w budżecie na przyszły rok na digitalizację administracji przeznaczono tylko 3 miliony 300 tysięcy euro, co jest Drastycznym spadkiem, mówiąc bardzo łagodnie, bo w tym roku w budżecie zapisano na cyfryzację blisko 400 milionów euro. Głos zabierają już nawet eksperci. Przewodnicząca Rady Ekspertów do spraw oceny ogólnej sytuacji gospodarczej Monika Schnitzer. To jest pani, która doradza bezpośrednio rządowi w sprawach gospodarczych. Wczoraj zabrała głos w sprawie i powiedziała jasno w niemieckiej telewizji, że to jest jakiś absurd że to jest oszczędzanie nie tam, gdzie jest to konieczne i że jej grupa ekspertów zaleciła coś innego, ale nikt jej po prostu nie posłuchał. Rząd federalny, jak się okazuje, planuje oszczędzać na projekcie tożsamości cyfrowej. Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie obywatelom bezpiecznej identyfikacji w internecie i jest uważana za klucz do wielu usług. I to nie tylko tych oferowanych przez państwo, ale także przez sektor prywatny, w tym banki i dostawców usług telekomunikacyjnych, a coraz więcej firm. Właśnie przez brak cyfryzacji wybiera już inne rynki, przede wszystkim na inwestycje. Mało tego, ostatnie dane, o czym mówiłem zresztą już w ostatnim podcaście, pokazują, że nie dość, że gospodarka niemiecka jest w złym stanie w tej chwili, to jeszcze tutejsze firmy są mega niezadowolone, a tymczasem kanclerz i jego ministrowie jakoś nie do końca czują się wywołani do tablicy no i podjęli decyzję o tym, żeby na cyfryzację przeznaczyć 3 miliony 300 tysięcy euro. To jak na remont jednej ulicy, a może nawet tylko kawałka ulicy. Ode mnie to wszystko, dziękuję, miłego dnia i słyszymy się w piątek.